0: Ce podcast vous est proposé avec le cabinet « Franchise Management », créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente
1: « Réseau à la une ».
0: Réseau à la une, le podcast. Analyse, décryptage, décryptage. et diagnostic des enseignes. Bonjour et bienvenue sur CDI Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du Réseau à la Une. Je suis Camille Boulatte, journaliste pour l'Officiel de la Franchise et je suis épaulée par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management. Bonjour Sylvain.
2: Bonjour Camille. Réseau à la Une.
0: Réseau à la Une. Le podcast. Merci d'être à nouveau parmi nous pour ce nouveau numéro. Alors Sylvain, on le répète à, à, à chaque épisode, mais avec votre cabinet, Franchise Management, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine à passer au crible le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble de ses documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau indiscret pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernent la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons aujourd'hui. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Louis Frac, cofondateur de BioBurger, créé il y a tout juste 10 ans. L'enseigne s'est spécialisée dès le départ dans la confection et la vente de burgers 100% bio à prix accessible. Lancé en franchise en 2016, BioBurger compte aujourd'hui 11 restaurants et compte en accueillir 14 nouveaux. Euh, D'ici fin 2022, le réseau a participé à notre rubrique « Un réseau à la une » de notre numéro de juillet-août 2021. Bonjour Louis.
1: Bonjour Camille. Alors, Bonjour merci, à tous.
0: merci de nous avoir rejoints. Pour commencer, je vais donner la, la parole à Sylvain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la notation de BioBurger et quels sont les points forts qui ressortent des documents juridiques de l'enseigne
2: alors l'évaluation moyenne est à 58%, 59% pour le DIP et 57% pour le contrat. Donc euh, quand on regarde les documents sur le plan global, en fait sur le plan de la conformité juridique, il n'y a pas de gros soucis. Hein. C'est des documents qui sont conformes, euh, qui sont euh, structurés et rédigés par... Euh, par euh, un avocat euh, expert euh, en la matière. Euh, là où il y a des points qu'on va pouvoir euh, traiter euh, durant, euh, durant l'échange, c'est sur le plan de la pédagogie et de l'équilibre global, en fait. Euh, le ratio entre être trop simple, mais aussi euh, expliquer le sens et le pourquoi. Euh, D'ailleurs, je voyais sur LinkedIn euh, un post euh, de BioBurger sur l'importance du pourquoi avant le comment, que je trouvais très pertinent. Et, euh, et qui fera écho à nos échanges, je pense.
0: Bah justement, dans votre analyse, vous expliquez que les documents qui vous ont été remis euh, méritaient en effet d'être améliorés, et notamment le DIP qui vous semble déséquilibré et qui pourrait mieux décrire du coup, les points saillants du concept, ses caractéristiques essentielles, mais aussi ses points différenciants. Est-ce que, est que vous pouvez, euh, Sylvain, nous détailler davantage votre propos et, et nous donner des pistes euh, d'amélioration
2: oui, en fait, on a un DIP qui est, euh, qui est très juridique, euh, au sens où on a une superposition d'informations euh, qui sont juxtaposées les unes après les autres euh, et qui obéissent en fait, au décret d'application de la loi Dubin. Euh, et, euh, et voilà, donc en fait, on s'est contenté d'avoir un document conforme sur le plan juridique. Par contre, quand on se place du point de vue d'un candidat à la franchise, d'autant plus sur un jeune réseau, on a besoin d'éléments en fait, de réassurance et puis d'éléments d'explication. Euh, du pourquoi et du comment. Donc, on est face à un document qui manque un peu de pédagogie. On compile les informations devant être transmises au candidat, mais sans réelle explication. Quoi. Donc, euh, un exemple, par exemple, euh, moi, qui me paraît euh, intéressant, c'est sur l'historique, sur le concept, ou aussi euh, sur euh, l'organigramme juridique. En fait, il y a une page sur l'organigramme juridique. Euh, on ne détaille pas et on n'explique pas le pourquoi. Or, quand on voit en fait, les actionnaires qui sont au capital de cette société, c'est intéressant d'expliquer pourquoi ils sont là et dans quelle perspective on s'inscrit. En fait. voilà. euh, et sur le document, euh, j'ai noté 108 pages en fait, sur l'état général de marché avec euh, trois études qui sont superposées. Mais euh, l'idéal pour un candidat, encore une fois, pour faciliter la lecture, c'est de faire un travail de synthèse, parce que 108 pages avec trois, et, trois études euh, euh, l'une après l'autre, euh, C'est compliqué et après, on n'a rien sur le Covid derrière. Donc, il euh, y a un effort de synthèse, en fait, qui est important à faire. Euh, plus un projet est lisible, plus il attire et plus il favorise l'engagement en connaissance de cause. Et euh, voilà, donc là, il y a un travail de lisibilité, de pédagogie, euh, d'expliquer le pourquoi, euh, pour rendre le DIP beaucoup plus euh, percutant, beaucoup plus pertinent et beaucoup plus accessible, en fait, et utilisable par les candidats.
0: Louis, est-ce que vous souhaitez réagir et peut-être apporter des précisions, notamment sur l'actionnariat On en a longuement parlé, euh, vous et moi, lors de lors de la préparation de l'article. Euh, vous aviez à cœur de choisir un, un actionnaire euh, qui, qui correspondait à vos valeurs, donc je vais vous laisser nous expliquer un peu tout ça.
1: Oui, il oui, y, a, y a pas mal de, de sujets abordés. Alors, je, je, je suis assez d'accord hein, avec les analyses qui ont, qui ont été faites. Euh, le tout est de, de placer, en fait, dans son contexte, effectivement, ce document. Euh, Aujourd'hui, nous, euh, voilà, on, on, on démarre encore, on va dire, notre développement en franchise. Hein. On a commencé en 2017. Euh, Aujourd'hui, on a euh, 11 restaurants ouverts dans, dans cette franchise et six franchisés. Donc, on a un volume, on va dire, de franchisés assez restreint. Et c'est vrai que dans notre façon de recruter... Euh, ces documents-là ne, ne, ne figurent pas au centre euh, des débats et de la communication de l'enseigne. Euh, euh, tout se fait un petit peu euh, dans les échanges qu'on a avec nos, nos candidats dans le, dans le pipe de recrutement. On a notamment une phase d'immersion de deux jours en restaurant où on échange énormément avec, euh, avec les candidats et c'est là, en fait, que se passe euh, cet échange. Et c'est vrai que ces documents-là pris indépendamment, euh, manquent euh, de pédagogie, je suis, suis clairement euh, d'accord, euh, et sont vraiment, un, ouais, un, comme vous l'avez dit Sylvain, un, un, une addition d'éléments de, 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 juridiques mis les uns aux autres. Mais en fait, ils, prennent leur, euh, ils permettent aussi de cadrer les choses avec autour la pédagogie que nous, on fait euh, à côté. Mais il n'empêche que, je pense qu'à terme, vous avez tout à fait raison, il faudra que ces documents soient au diapason de ce que nous on dit à nos candidats euh, lors de lors de lors de, recrutement des, des franchisés euh, voilà donc ça c'était juste pour rebondir par rapport aux, aux, aux remarques et euh, oui alors sur la, sur la question de l'actionnariat euh, à proprement parler euh, ça nous tient à cœur comme beaucoup d'autres sujets hein, c'est une démarche globale hein, mais l'actionnariat le but c'est que euh, bah, aujourd'hui Anthony et moi donc les fondateurs de l'enseigne, euh, la, la, la majorité avons les mains libres pour diriger euh, notre, notre enseigne et notre, notre entreprise. Nous avons fait euh, plusieurs levées de fonds, euh, donc, nous, dans, malgré lesquelles nous sommes restés majoritaires. Et les gens qui sont aujourd'hui à l'Occionnaire Burger sont euh, des amis et de la famille, historiquement, euh, qui ont fait plusieurs levées de fonds, donc des, nos parents, nos amis, etc. Et puis, euh, plus récemment, en 2008, on a fait rentrer euh, la coopérative Biocop, euh, qui a mis un million d'euros dans le capital et qui a aujourd'hui 17% d'entreprises euh, euh, et donc ça c'était très important pour nous de faire entrer un acteur tel que Biocop euh, puisqu'on avait besoin avant tout évidemment de d'argent pour euh, bah pour euh, pour à un besoin pour développer l'entreprise mais on voulait pas faire appel en fait à des fonds d'investissement dire classique avec des euh, horizons de sortie à 5 ans et des terres ici' bah, élevé nous on joue sur le temps long euh, on construit les choses euh, sur la durée euh, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on arrive à vraiment faire avancer et faire des vraies actions et construire une vraie marque. Et ça, BioCop est complètement, évidemment, dans cette démarche-là. Ils ont prouvé, eux, ça fait 30 ans, 35 ans même, qu'ils structurent leur réseau bio. Donc voilà, on était sur la même valeur. Et ensuite, en 2019 et 2020, on a fait rentrer l'ITA. Donc, L'ITA, c'est une plateforme de financement participatif en equity et aussi en obligation, spécialisée dans les entreprises à impact. Donc ils ne financent que des entreprises d'impact social ou environnemental. Et tout un chacun, vous, moi, peuvent euh, en fait, euh, acheter des actions, hein, investir dans des entreprises de l'économie réelle qui sont à impact. Donc ça aussi, ça correspondait entièrement à nos valeurs. Euh, et donc voilà, voilà comment est composé l'actionnaire de
0: Barrière. Sylvain, comment euh, réussir à ce que la pédagogie euh, des, euh, de, du franchiseur euh, qui est faite euh, à l'oral euh, soit calquée sur, les, sur, sur le DIP et, et le contrat voilà. comment, comment faire que les choses soient, soient cohérentes, que ce soit par écrit ou, ou à l'oral, selon vous
2: bah, Déjà, alors, en l'expliquant de vive voix, euh, euh, comme ça vient d'être expliqué, et puis en le, en le synthétisant euh, derrière... Euh, euh, en le formalisant, en fait, en l'écrivant, c'est, je pense, un, un bon exercice. Par exemple, présenter les actionnaires, en fait, est un élément euh, euh, qui n'est pas inscrit euh, comme une composante obligatoire devant être présente systématiquement dans un DIP, mais qui est importante, en fait. Il faut prendre conscience, c'est que le DIP, c'est le dernier document qui est remis. Et qu'après, en fait, la loi Dubin, est ce qu'elle est. Elle l'inscrit et l'engage à ce délai de réflexion. Et euh, c'est intéressant... Euh, que le DIP soit une synthèse de ce qui s'est dit. Euh, soit quelque part euh, la dernière brique du dispositif avant euh, la décision d'y aller ou pas. C'est aussi euh, un document qui reste, qui est lu par les tiers euh, conseils euh, euh, du franchisé. Et puis c'est des documents qui sont parfois comparés parce qu'on a des franchisés qui vont se retrouver avec plusieurs DIP euh, l'un à côté de l'autre. Euh, donc c'est important en fait que euh, ce travail de synthèse, qu'on sacralise euh, l'engagement en connaissance de cause, qu'on sacralise le délai de réflexion quand on est franchiseur et qu'on se dise, ben voilà, le dernier acte, on a fait la journée découverte, on a pris le temps euh, de se comprendre, euh, on, on a pris le temps de vous faire découvrir le concept. Euh, derrière, on vous remet le DIP. Et quand on vous remet le DIP, ben, à vous de réfléchir, de faire vos recherches, de monter votre projet et de revenir vers nous. Quelque part, c'est un peu, il euh, y a l'allée où on, le franchiseur travaille et après, il y a le retour c'est du rôle du franchisé, du candidat à la franchise, de faire son travail de, de réflexion. Et pour ça, il a besoin d'un cer certain nombre d'informations et aussi de travail de pédagogie, expliquer pourquoi les actionnaires sont présents. L'historique, en fait, de la montée en puissance, c'est-à-dire deux cofondateurs, un actionnaire, pourquoi il est là, est, ça a beaucoup de sens, ça doit être valorisé, la participation de Biocop, ce n'est pas par hasard. Je connais un peu Biocop, euh, ce n'est pas par hasard. C'est une belle histoire en plus. Euh, et c'est quelque chose qui est plein de sens. Donc ce sens-là doit oui. être présent dans, dans le DIP, euh, euh, je pense. Et, euh, et en plus, pour l'enseigne, ça permet de, bah de se démarquer vis-à-vis -vis de, de concurrents qui vont avoir une image ou un DIP ou qui vont moins oser euh, dans le DIP expliquer euh, le pourquoi du comment. Mm -hmm. Donc euh, ce travail-là de pédagogie... Euh, est, euh, est vraiment important. Comment on le fait On le fait euh, euh, avec le plus de sincérité possible euh, en expliquant pourquoi et en se posant la question pourquoi on a fait ça à telle et telle étape. Mm -hmm. voilà. Quand on est un réseau comme BioBurger Bio qui s'est lancé et qui a aujourd'hui euh, aucune sortie du réseau hein, de mémoire, euh, c'est quand même une belle réussite. C'est dommage que je sois caché en milieu de page. Euh, on peut quand même le faire valoir. Quoi. On a bien bossé... Euh, euh, on a bossé prudemment, on se développe prudemment, c'est quand même euh, quelque chose qui est euh, à valoriser. Il y a plein d'enseignes en restauration euh, qui se développent, euh, qui font des excès de vitesse permanents en termes de développement. Euh, là, on n'est pas dans ce cas de figure-là, on sent une certaine sincérité, on sent une volonté de bien faire. Et c'est vrai que moi, quand je lis les DIP, je les lis au regard de l'image que je me fais de l'enseigne aussi. Et, euh, et c'est là où on voit des, des écarts, Voilà.
1: C'est très intéressant, je, je me permets de réagir parce qu'en fait je me rends compte que c'est un des, des défauts qu'on a globalement dans l'enseigne sur, sur lequel on travaille, c'est qu'on fait plein de choses bien mais on ne sait pas le dire. Et je me rends compte que euh, le DIP est aussi un des axes de communication pour le dire, euh, alors mmh. qu'on ne on l'avait pas du tout pr euh, pris comme tel jusqu'à présent et qu'on le prenait vraiment comme un document juridique obligatoire. Euh, voilà, or dans, dans tout un tas hein, même, on peut nous faire attention aussi dans nos restaurants. Dans nos restaurants, on ne dit pas assez ce qu'on fait, etc. Alors on le fait, on y travaille hein, tous les jours. Et voilà, ça vient faire encore un témoignage supplémentaire dans cette euh, dynamique-là. Sur,
0: sur le contrat, Sylvain, vous estimez qu'il n'est euh, pas assez développé sur certains points et que des clauses sont imprécises. Est-ce que vous pouvez nous, nous donner des exemples et également des pistes d'amélioration sur ce point
2: Alors y a, euh, Oui, alors on a un contrat qui est assez peu développé euh, dans son ensemble. En fait, on a des clauses qui sont effectivement à, 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 assez simples. Après, on est sur un jeune réseau, donc euh, ça peut, ça peut s'entendre. Le point, le point de, de détail, euh, je pense, qui en en termes de mécanique réseau, en fait, hein, un management de réseau qui pourra poser problème, euh, c'est d'avoir nommé euh, pas mal de prestataires, en fait, à l'intérieur du contrat. Euh, un contrat, il n'est pas censé bouger. Donc, euh, après, euh, si jamais on doit changer euh, euh, nos prestataires euh, techniques, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui se passe en cas de problème Ce n'est pas un usage euh, euh, classique, en fait, que de faire ça. Ils sont plutôt euh, euh, intégrés, en fait, au manuel de savoir-faire qui est l'annexe principale du contrat, ce qui permet de mettre à jour en fait, les prestataires, les fournisseurs, etc. Après, sur les clauses, oui, on a des clauses assez simples, mais on est sur un, on est sur un jeune réseau en démarrage, ça peut se comprendre. Voilà.
0: Vous indiquez également que la durée du contrat de 7 ans renouvelable par tacite reconduction peut interroger. Est-ce que vous pouvez nous, nous détailler pourquoi Et après, on fera ré réagir Louis sur ce, sur ce choix de, de durée.
2: Alors, pareil, ça va aussi en, en, en écho en fait avec euh, le fait de nommer des prestataires à l'intérieur du, du contrat. C'est quand on a un contrat à tacite reconduction, euh, on ne sacralise pas la fin du contrat. Or, dans une, dans une relation de réseau, euh, l'usage vertueux en fait, hein, ça c'est l'histoire de la franchise qui nous a amené jusque là, euh, c'est d'instituer une fin de contrat, euh, de forcer quelque part la réunion des parties de remettre un nouveau DIP et de refaire signer euh, le nouveau contrat en vigueur au sein du réseau. Ça permet quoi Ça permet d'avoir un réseau le plus homogène possible. Parce que ça permet d'éviter d'avoir des contrats qui évoluent. Hein. Le droit évolue, donc les contrats évoluent, comme le savoir-faire évolue. Euh, ce qu'il y a, c'est que faire évoluer des contrats en cours de route, ben, en fait, c'est multiplier les avenants. Donc, ça pose problème. Euh, la mécanique la plus euh, vertueuse possible, c'est d'avoir une échéance au contrat et donc de signer le nouveau contrat en vigueur au sein du réseau. Voilà. Sur des éléments euh, de droit qui peuvent évoluer, par exemple, euh, tout ce qui est euh, législation RGPD, euh, qui aujourd'hui s'institue dans le contrat. Euh, il y a quelques années en arrière, tout ce qui était euh, site internet, e-commerce et maintenant communication avec les réseaux sociaux, c'est des éléments qu'on voit en fait euh, euh, se réguler euh, grâce au contrat qui n'étaient pas présents dans les précédents contrats. Et quand on est en tacite reconduction, ben en fait, on a un contrat qui continue et qui se renouvelle euh, de lui-même. Et donc, changer de contrat, c'est plus compliqué. Voilà. C'est pour ça que la tacite reconduction est très, très peu présente au sein des réseaux. C'est un usage qui est, euh, qui est extrêmement réduit, euh, très, très minoritaire. L'écrasante majorité des réseaux sont sur des contrats à durée déterminée de 5, 7 euh, ou 9 ans.
0: D'accord. Louis, est-ce que vous voulez euh, euh, réagir à ce que, ce que vient de développer euh, Sylvain à l'instant
1: Oui, euh, sur, le, sur le fond, euh, je suis entièrement euh, d'accord. Euh, nous, on a laissé ça au début comme une possibilité d'ouverture, euh, de conférence aussi. Euh, voilà, on, on signe pour 7 ans parce que le Business Novel est fait sur 7 ans, tout était sur 7 ans. Et que si on. Le but c'était de montrer que s'il y avait une porte, s'il y avait, comment dire, si tout se passait bien et dans la normalité. Euh, l'aventure se poursuit, alors qu'on pourrait euh, éventuellement prendre, croire ou le franchisé pourrait mal prendre que voilà, ça s'attend et puis c'est tout, euh, si on a envie de terminer, il ben, n'y a aucune euh, possibilité de continuer. Alors après tout ça, ça rejoint la discussion tout à l'heure, hein, ça s'accompagne de pédagogie euh, avec une ou l'autre des solutions, que la solution de Cilsin, elle est quand même peut-être plus euh, sécurisante pour nous, euh, permet d'avoir plus d'homogénéité, je suis complètement d'accord. Euh, voilà, cela dit, que les contrats qui sont en cours, je ne me fais pas trop de soucis avec les franchisés qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on aura évidemment une discussion intelligente à la fin du contrat qui nous permettra de re un contrat euh, moderne, on va dire, actuel. Mm -hmm. euh, même si je pense que la réflexion se, doit se mener euh, sur ce sujet, sur les prochains contrats qu'on signera. Ouais.
2: C'est quelque part un peu le bon moment parce qu'il y a toujours une phase de lancement de réseau hein. le premier oui. première étage de la fusée. On va passer de deux, trois pilotes à dix à établissements avec quelques franchisés qui nous ont rejoints, qui ont une, une antériorité de moins de trois ans, 3 quatre ans d'ancienneté maximum. Et là on peut encore changer le modèle en fait. Après, si on veut s'inscrire sur un deuxième palier du métier de franchiseur qui est de passer de 10 à 50, là, il faut un niveau de rigueur un peu plus poussé dans l'intégralité du process, y compris sur la partie juridique. Donc, c'est le bon moment de se poser ces questions-là, en fait. Parce oui. qu'effectivement, à 7 autour de la table, ça se résout assez facilement. À 35-40 autour de la table... C'est plus, plus, plus... Voilà. Oui, plus compliqué.
1: Voilà, c'est plus compliqué, voilà.
2: C'est comme les repas de famille. quoi.
0: <rire> Louis, vous m'expliquez lors, lors de nos échanges que votre volonté était d'être le pionnier, pionnier pardon, de la restauration 100% bio et responsable. Alors, vous m'avez détaillé certains axes RSE importants pour vous, comme la saisonnalité des produits et les emballages compostés et compostables. En quoi est-ce essentiel, en quelques mots, pour vous Et quelles sont vos autres pistes de réflexion Parce que je sais qu'il y en a plein d'autres.
1: Alors, Pionnier, euh, pour le coup, Pionnier, oui, c'est vraiment ce qu'on on se revendique, Pionnier, hein, et on a ouvert il y a maintenant 10 ans, jour pour jour, hein, c'était hier, notre anniversaire, euh, de notre premier restaurant, et euh, effectivement, euh, bah, la le, le première action qu'on a faite depuis le début, c'est le 100% bio, euh, donc c'est une offre euh, intégralement bio, et aujourd'hui, on a la seule enseigne qui développe de manière nationale en restauration, euh, proposant du, du 100% bio, donc ça, c'est vraiment notre pierre angula. Euh, L'autre aspect, c'est qu'on a construit notre réseau, euh, on estime qu'on est un, une entreprise à mission, euh, et donc notre mission, c'est promouvoir la transition écologique, participer à la transition écologique, avec un billet, un, un principal levier, c'est on va dire la simplicité, c'est-à-dire simplifier au maximum euh, la transition écologique pour nos clients, c'est-à-dire proposer des solutions euh, pour que ce soit pas compliqué, pour créer des, des, des portes d'entrée, en fait, euh, et aussi influencer euh, les consommateurs dans, sur de nouvelles méthodes de, de consommation. Et donc ça prend forme, euh, le premier levier c'est le 100% bio et accessible, donc accessible en termes de prix, accessible en termes de rapidité de service et de simplicité de service, de simplicité de carte, donc ça c'est depuis toujours. Le deuxième levier c'était euh, évidemment les emballages, comme vous l'avez dit, donc composter et surtout euh, compostable et surtout composté en, en restaurant. Euh, donc là-dessus, l'emballage, il, il y a un gros gros sujet euh, en cours. Hein, on est en test de consigne actuellement avec Uber Eats. Euh, il y a la loi de 2023 qui se prépare, donc euh, ce n'est que le premier volet euh, des, de nos actions sur sur les emballages. Il y a encore tout à faire. Euh, troisième levée, la saisonnalité, euh, ce qui semble assez simple, mais qui est plus compliqué que ce qu'on croit et que en fait peu de réseaux respectent actuellement. Euh, donc saisonnalité des produits, plus de tomates en hiver, plus d'avocats en, en été. Euh, quatrième levier, l'offre végé euh, donc l'offre végé on l'a fait depuis toujours euh, donc depuis toujours nos, tous nos burgers sont disponibles à la façon végétarienne euh, mais, mais en fait c'était un peu, voilà, vous prenez votre recette carnée et puis euh, vous remplacez le steak de bœuf par un steak euh, végé et donc c'est un peu euh, par défaut quoi. et en fait ce qu'on a fait depuis euh, cet hiver c'est qu'on a lancé euh, trois burgers dédiés avec des recettes végées euh, à proprement parler euh, sur la carte euh, avec trois façons différentes d'apprécier du végétarien, euh, donc avec des galettes différentes, avec des recettes différentes, et surtout tout basé sur la gourmandise, le côté sexy et gourmand. La porte d'entrée là, c'est de se dire, il y a, y a pas, il y a pas, euh, comment dire, il faut qu'on qu prenne autant de plaisir à manger un burger végé qu'un burger carné. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas autant se régaler et que ce puisse être autant un peu euh, jouissif de manger un, un burger végé qu'un burger carné. Donc on va travailler sur des recettes comme ça qui donnent envie et qui vont aller chercher des gens qui sont pas forcément végétariens et, et qui ont envie de, de, de bien se faire plaisir. Et ça, ça nous a porté en fait, quand on a commencé les burgers, c'était 4% de burgers végés. Aujourd'hui, on a 17%. Et, euh, et là, sur cette dernière action, on est passé de 12 à 17 en, en quelques semaines. Et donc ça, typiquement, en termes d'impact, c'est énorme. Euh, on sait à quel point on doit rééquilibrer euh, notre agriculture, rééquilibrer euh, notre consommation. On est toujours pour euh, hein, l'élevage, hein, il faut qu'il ait sa place mais dans une moindre mesure, et donc on doit rééquilibrer. Donc ça, c'est les quatre leviers qu'on a aujourd'hui, et nous, on, on a une autre devise, c'est vraiment un pas économique, un pas écologique, c'est-à-dire que la rentabilité et la stabilité économique, euh, c'est primordial, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour ensuite pour pouvoir activer le maximum de leviers possible, et accompagner sa transition écologique. C'est ça la, la mission de, de Beauvoir. Mmh.
0: Sylvain Bartholomeu, est-ce que selon vous, toute cette vision RSE que, que vient de, de, de nous détailler Louis Frac est assez mise en avant dans les documents Et, et comment faire pour les valoriser davantage, vu que des éléments, ce sont des éléments différenciants
2: Alors, c'est des éléments différenciants. Effectivement, c'est des éléments qui pourraient rentrer en fait dans, dans le DIP comme étant une composante de l'engagement euh, en connaissance de cause. Euh, si on avait à les mettre en avant, on pourrait les mettre en avant du point de vue du profil du candidat parce qu'il y a une appétence, on va dire, mmh. pour ces sujets-là. Euh, il peut y avoir des sujets d'engagement à prendre euh, en tant que franchisé, parce que la RSE, c'est bien dans l'entreprise, mais la RSE, elle pose question aussi en dehors de l'entreprise. Hein. Euh, Je n'ai rien contre les Porsche Cayenne, mais si j'ai un magnifique Porsche Cayenne euh, avec euh, qui consomme 12 litres au 100 en sortant de mon mon resto euh, euh, avec des emballages compostés, compostables, ça va pas le faire. Euh, donc, il peut y avoir des sujets comme ça qui sont importants, qui vont au-delà, en fait, de la relations professionnelles, franchiseurs-franchisés. Et puis après, il y a un autre point important euh, qu'on ne lit peut-être pas suffisamment dans le DIP, dans le contrat, c'est qu'on est sur euh, euh, des métiers qui changent énormément. voilà Quand on parle de burgers euh, vg euh, quand on parle d'évolution en fait, des recettes, ça demande énormément d'agilité dans le savoir-faire et donc énormément d'agilité du côté euh, des franchisés aussi. Et ça, c'est un élément qu'on ne ressent pas assez euh, en lisant les documents. Euh, on n'a pas un engagement quelque part, une sensibilisation au fait que les recettes vont évoluer fortement, que le concept lui-même peut évoluer fortement avec un fil conducteur qui est euh, euh, bah 100% bio, 100% responsable et, et une, une responsabilité RSE extrêmement forte. Donc on ne le lit pas, on ne le ressent pas. Peut-être est-ce bien décrit et bien écrit dans les manuels de savoir-faire, euh, mais en tout cas au stade du DIP, la face visible de l'iceberg, on ne le ressent malheureusement pas. Et encore une fois, le discours est, est très intéressant. Donc euh, c'est dommage de ne pas le, le
1: lire euh, de facto. Quoi.
0: Oui, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose
1: Non, non, mais on dit un peu la même chose que, que tout à l'heure. Hein. Je, je, je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, c'est vrai que ça passe beaucoup par le recrutement, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on sélectionne énormément nos franchisés. Nos deux premiers critères hein, de, de choix, ils sont simples, c'est l'institut personnel en premier. Et le deuxième, c'est les valeurs. C'est le pourquoi, le fameux pourquoi que j'ai mis sur les mille euh, Il faut qu'on partage le même pourquoi. Et quand vous partagez le même pourquoi et vos vous euh, alors il peut y avoir encore, un, euh, évidemment, quelques, parfois des, quelques mésententes, mais globalement, vous allez dans la même direction. Et si vous mmh. allez dans la même direction, ce genre d'évolution, euh, bah, en fait, euh, sont euh, globalement, euh, se passe bien. Mais il n'empêche. Il n'empêche que, malgré tout cela, ça, euh, ça doit quand même être... Euh, faire, enfin, oui, doit être fait mention dans les, dans les contrats. Ça doit, être, ça doit mmh. être, visible j'en suis d'accord. aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a fait de, de cette manière-là. Euh, on, on a pensé à cela de, de cette manière-là, pour engager notre franchise.
0: Je vous remercie à tous les deux d'avoir été parmi Merci. nous pour cette nouvelle émission consacrée au débrief du réseau à la une. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode consacré cette fois-ci à l'enseigne Pizza. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes audio, Apple, Google ou encore Spotify. A bientôt.
1: Réseau à la Une. Réseau à la Une.
0: Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.